0: Sie soll mit 44 Millionen Euro die teuerste deutsche Fernsehproduktion aller Zeiten sein. Aber der Schöpfer der Vorlage sagt, ist pilchert zu sehr. Das wollen wir jetzt klären in unserer Besprechung von Der Schwarm. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bada Binge, die ein aktuelles Thema aufweist, was man so sagen kann. Aber ich sag mal lieber, ich begrüße ganz herzlich im Studio Anne und Andreas, die sich heute hier mit mir eingefunden haben, um über der Schwarm zu reden. Die Fernsehadaption, oder doch, Fernsehadaption kann man sagen, zu Frank Schätzings, Schätzings Weltbestseller Der Schwarm ein Roman, der schon lange Jahre, sag ich mal, durch die Gegend geistert und verfilmt werden soll. Ich hatte mal die Information, Uma Thurman hatte sich die Rechte dafür gesichert und wollte das ganze produzieren. Was daraus geworden ist, gut, wissen wir jetzt, aber wie es dazu kam, dass sie jetzt halt nicht mehr irgendwie großartig beteiligt ist oder dass das so komplett an ihr vorbeigegangen ist, weiß ich nicht, äh, da habe ich mich jetzt nicht mehr schlau gemacht. Ich habe mir stattdessen nur die ersten vier Folgen der Serie angeschaut. Meine beiden Gäste hier haben die ersten sechs Folgen gesehen. Wir wurden äh, mit den ersten sechs Folgen vorab beliefert. Ich habe es leider nicht ganz geschafft. Und zum Zeitpunkt, an dem ihr das hier jetzt seht, ist die Serie schon ein bisschen gelaufen, beziehungsweise schon seit mehreren Wochen mhm. in der Mediathek erhältlich. Kommt aber noch mal ins reguläre Fernsehen. Aber heute, an dem Tag, an dem ihr das hier seht, ist der Tag, bevor die nächsten beiden, die letzten beiden Folgen in der Mediathek online gehen. Das heißt, ihr habt ungefähr den gleichen Stand wie wir, außer dass wir dazu sagen müssen, das waren Arbeitsversionen, die wir gesehen haben, die galten nicht als komplett fertiggestellt. Was ein bisschen vielleicht als Abzug unserer Bewertung irgendwie gesehen werden müsste. Mhm. Oder beziehungsweise was mit einbezogen werden müsste in unsere Beurteilung. Sagen wir es mal so. Ja, kurz die Frage. Habt ihr den Roman gelesen oder
1: gehört? Ja. <lacht> ich habe es als Hörbuch ähm, mir gegeben. Ich glaube, auch mit der äh, deutschen Stimme von Jean Renaud ist das, glaube ich, die äh, Sigor Johansson äh, da spricht. Und ähm, ja, audiotechnisch hat das sehr gut für mich funktioniert, weil das natürlich sehr viele Meeressounds sind und andere schlafen ein zu <lacht> äh, In der Zeit habe ich dann der Schwarm gehört. Und mir hat das da sehr gut gefallen, muss ich sagen. Es ist eine sehr schöne ähm, Geschichte und ich war ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, dass es jetzt schon 20 Jahre her ist, das Buch. Also es fühlt sich null so an, aber es kam halt de facto 2004 raus. Das ist schon krass.
2: Wie viele Stunden sind das? Ich meine, das sind 1000 Seiten
1: es ja, war schon, waren schon mehrere Sessions. Ja, ja, ja.
2: Andreas schließt sich ein, hört einfach. Die ganze
1: Zeit
0: ich musste auch schwer schlucken, als ich festgestellt habe, das ist 20 Jahre her. Also, ich habe das gelesen. Ja. ja. Und ich würde nicht sagen, dass ich es 2004 gelesen habe, sondern ein bisschen später. Ja. Aber trotzdem ist es halt immer noch echt lange her. Ja. Du hast du es gelesen? Nee, nee? ich habe es
2: nicht gelesen. Du, hast, du bist vollkommen
0: blind an die Serie rangegangen. Ich ran, bin ja?
2: vollkommen blind rangegangen und ich glaube, das ist auch mein Vorteil.
0: Das kann ja. gut sein. Das kann. Yes, wir haben es
2: richtig gemacht.
0: <lacht> worum es in der Schwarm geht, weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder das Buch gelesen hat oder die Geschichte schon kennt. Deswegen haben wir hier eine kleine Matz angefertigt, die einmal so kurz rekapituliert, worum es in der Serie geht.
2: drei Meeresbiologen und Biologinnen, eine Molekularbiologin, ein Wahlforscher, eine Datenanalystin und eine Astrophysikerin. Klingt wie der Beginn eines sehr, sehr schlechten Scherzes? Das denkt auch die UN und untersagt ihre Hilfe, als die Gruppe junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ihnen von den weltweit auftretenden Phänomenen berichtet, die sie auf eine neue Spezies zurückführen, die die Menschheit bedroht. Nur dank der Finanzierung eines Philanthropen können sie ein Forschungsschiff chartern und der Sache auf den Meeresgrund gehen. Die achteilige Serienadaption des Bestsellerromans Der Schwarm von Frank Schätzing ist ab dem 8. März komplett in der ZDF-Mediathek verfügbar. Der Science-Fiction-Thriller von Showrunner Frank Dölger gilt als die aufwendigste deutsche Fernsehproduktion ever. Ob sich das gelohnt hat oder ob man lieber das Buch lesen sollte, jetzt bei Buchclub. Äh, ich meine bei Bada
0: Ja, im Buchclub können wir das Ding auch nochmal irgendwie durchsudeln. Mhm. Denn das Buch finde ich. Ähm hat schon seine Stärken und hat aber auch seine Schwächen. Und den würde ich, also das würde ich unbedingt als den dritten Akt bezeichnen, weil der dritte Akt ist äh, dann doch schon, da merkte man, Herr Schätzing hat glaube ich so ein bisschen drauf geschielt, dass das Ding auf jeden Fall verfilmt wird. Mhm, ja. Und ähm, hat dann halt in den dritten Akt so ein, wirklich ein Hollywood-Ende eingebaut, wo man sich halt schon echt ausmalen kann, was der sich da gedacht hat, wie das irgendwie visualisiert wird, wie viel Aufwand man da reinsteckt und dass das
1: dann auch für das Publikum richtig viel Action bereithält, was ja. da am Ende.
2: Schade, jetzt hat er den Salat. Jetzt ja. hat er den Salat. Er hat, eigentlich,
1: er hat das Buch zum Film geschrieben, eigentlich. Nur jetzt gibt es diesen Film halt nicht, sondern so, es gibt die Serie. Ja. Aber man muss ja mal festhalten, ne? das ist endlich
0: mal etwas anderes aus unserem Landen, kein Krimi oder keine Vergangenheitsbewältigung in Form von weiß ich nicht, DDR oder Weltkriegen oder sonst irgendwas, sondern es ist ein, was ist das, moderne Science Fiction? Ein Öko-Thriller mhm. und dafür sind wir jetzt nicht unbedingt bekannt hier in Deutschland. Mhm. Wie hat's euch alles in allem gefallen, um mal darauf einzugehen?
2: Soll ich vielleicht mal ja. Ja, komm, Als mach. Unbefleckte? <lacht> ja, ähm, ich es total interessant. Ich fand's vor allem cool, die verschiedenen Standorte zu sehen. Also wo alles was genau passiert. Es sind ja ganz verschiedene Phänomene, die da auftreten. Das fand ich total interessant, dann wie sich dann so die jeweiligen Hauptfiguren so rauskristallisieren. Wer macht jetzt auf diesem Pfad weiter. Wer ist zuständig für diese ganzen Krankheitsfälle, die da auftreten? Dann die Wale drehen durch. Dann kristallisiert sich da dieser junge Wahlforscher raus. Leon Anavak. Genau, der Leon. Den finde ich sehr cool. By the way, mhm. finde ich einen coolen Typen. Ähm, dann haben wir noch Charlie auf dieser auf dieser kleinen Shetlandinsel in diesem Leuchtturm. Die finde ich auch total sympathisch und merkt, die merkt auch irgendwie, da, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, weil da ähm, sich so methan vom Boden lösen. Auf einmal ganz viele und äh, man kann die schön anzünden. <lacht> das ist aber gar nicht so gut, erklärt sie dann. Ähm, und so kommt dann irgendwie alles zusammen. Ich finde, das ist ähm, das ist schon eine Leistung, das so zu erzählen. Weil ich glaube, dass so Stories, die so aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden, einfach super schwer umzusetzen sind. Und ich finde, dafür haben sie das sehr gut gemacht, mich bei der Stange zu halten, dass ich wissen wollte, okay, was machen die jetzt am anderen Ende der Welt? Was kommt da wohl noch auf uns zu? Und dann kommen auf einmal Krabben aus dem Meer und ich denke, oh Gott, was ist denn jetzt noch? Also, ich weiß ja im Endeffekt gar nicht, auf was das alles hinausläuft und ich glaube, das ist der Riesenvorteil, wenn man das schon weiß und denkt, okay, im Buch steht das aber anders.
0: Ja, es ist da, schwierig. Da habe ich mich eigentlich relativ gut von lösen können. Ich bin auch immer so jemand, der schon gerne mal abgleicht, so, was kenne ich und was wird mir jetzt präsentiert. Aber ich muss auch hinzusagen, das Buch ist halt wirklich lang her. Ne? Also ja, ich habe ja. jetzt auch nicht ja. wirklich alle Kleinigkeiten irgendwie noch im Kopf. So. Also ist es mir da auch relativ egal gewesen, ob das wirklich so akkurat äh, den, der Chronologie des Buches irgendwie folgt oder ob man da vielleicht nicht ein paar Szenen weglässt und so weiter. Ich weiß zum Beispiel, ähm, zu Beginn der Serie in der zweiten Folge, glaube ich, sehen wir diesen Vorfall, wenn ein Chefkoch so eine Languste oder so ein Humme, hm. mit mhm. ins Restaurant nimmt, ja. was er gerade vom Fischmarkt, oder die, die er gerade vom Fischmarkt geholt hat oder den er gerade vom Fischmarkt geholt hat, das Ding aufschneidet und dann so eine Flüssigkeit rausplatzt und plötzlich werden alle krank. Das war im Buch meiner Ansicht nach recht ähnlich so. Mhm. Ich glaube, es war nur ein anderer Ort. Da wurde das tatsächlich schon irgendwo in der Großstadt sind diese Meerestiere dahin gelangt und da kam dann dieser Ausbruch der Krankheit so. Und aber das war für mich so, ach cool, guck mal, das kenne ich noch. Mhm. Das weiß ich noch, das ist drin, ah, cool, super, haben sie beibehalten. Ob das jetzt wirklich eins zu eins die gleiche Stadt war oder in der Größe, das fand ich dann zum Beispiel auch irrelevant so, weil es ging ja eigentlich nur darum zu zeigen, okay. Hier ist etwas mit diesen Meerestieren faul, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, wir haben hier einen Krankheitserreger, den wir halt
1: nicht in den Griff kriegen können. Erstmal du. Hm. <lacht> Tja, also es ist spannend, deine Perspektive zunächst zu hören, weil ähm, für mich war es ein bisschen leichter, auch durch diese ersten Folgen zu kommen, die aus meiner Sicht ja sehr langsam auch alles erstmal erzählen was aber der Stoff auch ein bisschen bedingt, weil es ja. gibt super viele Schauplätze, es gibt einen super großen Pool an Charakteren, wo man am Anfang noch gar nicht so realisiert, wer sind jetzt diese Leitfiguren, weil irgendwie alle wichtig sind. Ähm, und im Buch ist ja schon Sigur äh, Johansson der Main Character. Mhm. Das wird in, den, in der Serie, stellt sich das erst so Folge 4, 5 heraus, wo man so merkt, alle forschen irgendwie und er ist dann derjenige, der das zusammenführt. Ähm, ich finde es auch. Cool an sich. Mir geht's genauso wie du. Ich hätte jetzt gar nicht mehr sagen können, das war exakt so im Buch. Nein, das haben sie anders gemacht. Und offensichtlich war das ja zunächst auch für Frank Schätzing voll cool, dass sie da alles so ein bisschen durchmixen und diesen Stoff eben ein bisschen freier interpretieren. Ich hatte dann aber schon so ein bisschen Probleme zu folgen, wer jetzt noch mal wer ist, wer noch mal wo ist. Ähm, Charlie, finde ich zum Beispiel, ist cool, ist eine neue Figur. Die gibt's so nicht mhm. in, im Buch, ist, glaube ich, so an diese Karen Weaver angelehnt. Fand ich eine super gute Ergänzung. Einige der der deutschen, sage ich mal, eher blockierenden Ärzte, die haben sie dann in Frauen umgewandelt. Und was ich ein bisschen schade finde, einfach für das Narrativ, ist, dass der äh, Sigur Johansson, der im Buch einerseits, okay, glaube ich, so um die 60 ist, deutsch und weiß ist, dass der wenig Kanten als Charakter hat. Also er ist, im Buch ist er so jemand, hm. der manchmal auch ein bisschen unangenehm ist, dass man so sagt, oh, so richtig mag ich den nicht, aber er hat halt recht. Und dass der sich so viel mehr auflehnt und viel mehr Stunk macht, ey, wir müssen da jetzt forschen. Und da war mir der Hauptdarsteller, äh, Alexander Karim, der aus meiner Sicht super spielt, mhm. dachte ich so ein bisschen, der ist so recht glatt, so der ist so nett und freundlich und, und hilft und macht und tut. Aber er ist nicht so ein Beißer wie der Sigurd Johansson im, im Buch. Es gibt so eine Stelle aus
0: dem Buch. Ich weiß auch nicht, warum ich die ausgerechnet noch im Kopf habe. Aber Schätzing hat im Buch einmal beschrieben, wie Sigurd Johansson schläft, welche Schlafgewohnheiten er hat. Dass mhm. er halt so ganz breit auf dem Bett wie ein Stern. liegt, ja, so wie so ein, genau, wie so ein ja. Stern. Also, dass er halt wirklich immer so breit schläft und dass das irgendwie auch problematisch ist für irgendwelche Beziehungen, die er geführt hat, weil halt keiner äh. mehr Platz hat in seinem mhm. Bett. So, ja. Ich verstehe, warum Schätzing das gesagt hat, eben um diese Figur halt eine gewisse, ja, ein paar Kanten, ein paar Ecken zu geben, um ihn halt nicht gleich als diesen absoluten Strahlemann oder Sympath mhm. Sympathisanten hinzustellen. Das haben sie wirklich schwer ausgemerzt, wie aber auch generell diese ganze Figur ein komplettes Gegenteil ist von dem, was Schätzing halt gemacht hat. Ja. Weil der Sigurd Johansen im Buch ist halt einfach eine Kopie von Frank Schätzing. <lacht> also es ist wirklich so. Ja? Also ich habe jetzt von Frank Schätzing zweieinhalb Bücher gelesen. Ich habe lautlos gelesen, ich habe der Schwarm gelesen und ich habe Limit angefangen. Und in allen drei Büchern gibt es eine Figur, die erstaunlich viele Ähnlichkeiten, zumindest äußerlich, zu dem Autoren aufweist. Ja, Und man irgendwann, oder ich irgendwann als, als Leser schon so mir gedacht habe, das wärst du schon ganz selbst. Also ja. so siehst du dich. Ja. Ja? Und allein das haben sie mit dem Darsteller <lacht> komplett, komplett ausgelöscht. Ja. So, ja. Ja? Und da verstehe ich auch, was, sein Kritikpunkt. Ja, es ist nicht mehr zeitgemäß, einen 60-jährigen oder eine Beziehung von 20 Jahre Altersunterschied irgendwie einzuführen. Ähm, den kann ich schon nachvollziehen, aber das macht die Serie ja auch nicht. Also ja. sie modisieren modelisi es ja, und das finde ich auch insofern gut. Ich könnte mir aber auch schon vorstellen, dass da eine gewisse Eitelkeit gekränkt worden ist, indem man halt eben Herrn Karim als Hauptdarsteller genommen hat, äh, die gar nicht ja. so wirklich der Romanfigur entspricht.
1: Er hat auch in so einem Goldene-Kamera-Interview <lacht> gelesen, die <hat> für exzellenten <lacht> Journalismus stehen, was schon ein paar Jahre alt ist, aber da war er noch mit involviert wohl in diese Sendung, bevor es dann offenbar zum Bruch kam mit dem Showrunner. Ähm, und da meinte er auch, ey, er ist super offen dafür, dass die Figuren modernisiert werden, dass der Cast auch diverser wird, äh, wie gesagt, ein paar männliche Ärzte in, in weibliche äh, äh, Forscher gewandelt wurden und er hat in diesem Interview gesagt, aber der Sigurd Johans und der muss so bleiben, wie im Buch. Und er sagt so, ja. Will aber noch mal kurz einordnen, er ist für mich der stärkste Schauspieler in dem ganzen ja, Cast. Ich auch. Man hat das Gefühl, wenn er in Szenen mit anderen ist, sind die anderen steppen ihr Game ab und denken so, okay, das wird jetzt hier eine krasse Szene. Ähm, Deswegen er an sich spielt es super. Mir fehlen halt nur so ein bisschen, auch wenn man ihn verwandelt, kann man ihm ja trotzdem so ein paar mehr Ecken, ja, ja. ein paar mehr Ups and Downs geben in, in seiner Geschichte.
2: Er ist schon sehr, er ist. Ich will nicht sagen, er ist blass, aber er ist auch sehr verletzlich, ne? Aber das sieht man halt ja, auch daran, ja. was dann mit, mit ihm und seiner äh, On-Off-Beziehung da passiert und so. Also er ist schon sehr, sehr einfühlsam und sehr melancholisch halt ab diesem Zeitpunkt auch.
0: Gut, das sagt dieses Bild auch ein bisschen aus. Das stimmt. Ne? Also diese hochgezogenen skeptischen oder dieser skeptische, zweifelnde Blick, das ist fernab von dem, was im Buch geschildert mhm. worden ist, ja. meiner Ansicht nach. Ähm, diese Beziehung mit Frau Lund. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich fand das jetzt nicht so störend wie Herr Schätzing, weil er ja wirklich diese Beziehung auch, glaube ich, mhm. für seine Aussage rangezogen hat, zu sagen, ey, das ist zu sehr rosamunde Pilche und zu wenig der Schwarm. Ich finde das in Ordnung, weil es gab auch eine Liebesszene, beziehungsweise es gab auch die Andeutung von, von einer Beziehung zwischen den beiden im Buch. Ja. So Und ähm, dass das hier drin ist, finde ich vollkommen legitim. Das nimmt
2: ja. ja auch gar nicht überhand oder so. Ich muss auch
0: sagen, für die vier Folgen, die ich gesehen habe, ja, da werden zwischenmenschliche Beziehungen gezeigt, aber ich, ich sehe das halt schon auch eben, wir müssen ja auch bedenken, für welches Publikum das gedacht ist, auf welchem Kanal das ja. läuft. Das sind emotionale Anker oder Fixpunkte oder Bezugspunkte, die man herstellt. Die haben in dieser Serie meiner Ansicht nach ihre Berechtigung. Ich muss aber halt auch sagen, ähm, ich verstehe aber den anderen Punkt, den er sagt. Und der hat mich persönlich bislang, was ich gesehen habe, auch ein bisschen gestört. Denn die Serie soll ja jetzt schon im Hier und Jetzt spielen, oder? Oder mhm. soll die 2004... 2002, nee, nee, die, nee ne? die soll schon hier und jetzt spielen. Hier. Und da muss ich sagen, ja, ich brauche jetzt nicht Fridays for Future in der Serie unbedingt oder irgendwelche ähm, Spannungen zwischen China und Amerika. Aber allein so, ne, wie die Verbreitung von Nachrichten ist, und ähm, wie wie die sozialen Medien auf solche Themen reagieren oder generell das Internet auf solche Themen reagiert. Ich finde, das spart die Serie ein bisschen schädlich aus.
2: Findst du schädlich? Ich, ich sag Gott sei Dank, Alter. Nee, ich schon nee. wieder diese ganze Also, weißt du, dass ich glaube, wenn da so Themen von, von heute drin wären, sei es Klimawandel, Fridays for Future, Krieg, was auch immer, ähm, dann wäre es zu viel, dann wäre es überladen. Ich meine, das, worum es geht, ist ja eigentlich schon ein Riesending, was so groß diese Serie einnimmt, dass es an vielen verschiedenen Orten gedreht und, 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 und weißt wie ich meine? Ja, ja. So, aber wenn da jetzt nochmal irgendwie, so wie es bei Sherlock war, die Nachrichten da kommen auf den, auf den ähm, Fernsehbildschirm für uns und so, also so moderne Tricks eingebaut werden und wie dann gezeigt wird, wie alle in Panik ausbrechen, weil Twitter und, und CNN und alles, ich glaube, das wäre ein bisschen, das passt irgendwie nicht zu diesem Stil.
1: Ja, ja also oder? ich finde, naja, aber so verbreiten sich ja heute Nachrichten. Das, Wenn irgendwie ja, so ein, so ein Orca irgendwo liegt, dann dauert das nicht vier Folgen bis alle Bescheid wissen. Und bei mir als Zuschauer hat es dazu Also ich mag das auch nicht visuell, wenn dann irgendwie YouTube aufploppt oder eine Nachrichtensendung wie Berichten. Das ist immer Stil, äh, stilistisch nicht so geil. Aber so verbreiten sich ja heute Nachrichten. Wenn irgendeiner von einer Krabbe gebissen wird und da hunderte Krabben sind, ist es auf Twitter eine Minute später. Und alle wissen das. Und ich hatte als Zuschauer sehr oft das Gefühl, ich bin der Handlung weit voraus, weil ich habe jetzt die Forschergruppe gesehen, die haben gerade das rausgefunden, hm. Äh, die wissen das aber noch nicht. Jetzt gucke ich denen mal dabei zu, wie sie äh, sich streiten und das noch ignorieren wollen. Dann gibt es diese sehr lange Collage, wo beide Forscherteams ewig auf den Bildschirm starren und <lacht> hin und her geschnitten wird, <lacht> bis alle dann das Weiße sehen und du denkst, äh, ja, bitte mach das doch mal. Und ich glaube, das tut der Serie, also die gewinnt sehr langsam an Geschwindigkeit. Und das Und das muss ich halt auch sagen, weil das war im
0: Buch tatsächlich ein bisschen anders. Mhm. Und man muss dazu sagen, im Buch war das zu einem Zeitpunkt, wo die sozialen Medien halt nicht eingebunden worden sind, weil es sie noch gar nicht so gab. Ja. Und trotzdem hat man da gerade in dem ersten Akt, ja, der erste Akt endet auch so, ich sag mal, so einen richtigen Knall. Ja. Und ähm, da, auch da war dieses Gefühl von okay, jetzt geht's gerade Schlag auf Schlag. Mhm. Da passiert das, am anderen Ende der Welt passiert das, dann passiert zwischendrin passiert das und das und das. Also du hast so mehrere Schauplätze gehabt, die ineinander arbeiten. Und du hast aber auch innerhalb des Buches gemerkt, okay, jetzt wird's langsam, also jetzt fängt die Kacke richtig an mhm. zu dampfen. Und ich finde, da fühlt sich die Serie einfach ein Tick langsamer für mich momentan mhm. einfach noch Ja, an.
2: ist glaube ich auch so. Ich glaube, was ich meinte ist einfach nur, dass ich jetzt so eine ich finde es schwierig, da jetzt noch die menschliche Katastrophe mit einzubinden. Also, wenn alle den Verstand verlieren, weil oh Gott, es ist das eine Krankheit ausgebrochen irgendwo, nicht schon wieder, mhm. dann irgendwie, was, überall werden die Krammen angeschwemmt, die Wale, jetzt kommen sie uns alle holen, alle laufen nur noch schreiend durchs Bild und so. Ich glaube, das wäre halt, das lassen sie, glaube ich, bewusst raus mhm. und ich glaube, wenn man das rauslässt, dann muss man auch diese ganze Social-Media-Flut rauslassen.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ob das für eine zeitgemäße Adaption wirklich so hilfreich ist. Ja. Also ich hätte ja. mir schon hier und da ein bisschen mehr... Ja, Tempo eben aufgrund unserer Schnelllebigkeit von Informationen
1: ja. heutzutage mehr gewünscht. So, das lässt die Serie leider ein bisschen schleifen. Ja, ja. ich finde auch, also sie muss gar nicht auch super Schlag auf Schlag erzählt werden. Es ist auch oft der Schnitt ist super langsam. Mhm. Also es gibt so Sachen, wo man irgendwie, weiß nicht, wenn, wenn Anne jetzt ein Glas Wasser trinkt, dann kannst du das ja beliebig viel auflösen. Dann siehst du äh. es einmal so, wie ihr es sieht. Dann sehen wir nochmal das Glas, wie es sich bewegt. Dann sehen wir nochmal Close auf Annes Gesicht, wie sie trinkt. Es gibt so zwei Szenen. Das eine ist, wo ähm, die Charlie in ihre Hütte reinläuft, ganz zu Anfang. Da drückt sie nur die Tür auf. Ja. Du siehst es an der Hand. Dann drückt sie noch mal mit dem Fuß das auf. Dann sehen wir von außen noch mal, wie die Tür <lacht> aufgeht. Sie geht rein, kommt rein, schlägt die Tür noch mal zu. Ich sehe noch mal von außen, wie die Tür zufällt. Ich glaube euch, dass die Tür zu ist. Das muss ich noch mal sehen. Dann der Leon Anavak, wenn er merkt, oh shit, die die Wale gehen da auf das Boot los. glaube ich, auch Folge 1. Dann hat er diese Sonde da im Wasser und und merkt da irgendwie, oh, die ja, ja. ne.
2: Die Hilfe. Dann
1: holt er die erst in Ruhe ein. Das sehen wir einmal nah, einmal entfernt. Dann sehen wir noch mal vom Meeresgrund, wie die rausgeholt Und ich denke so, ja, komm, jetzt fahr da mal hin. <lacht> Und das ist halt eher so, wie du im Schnitt was erzählst. Ohne, Also es ist cool, das alles zu drehen, aber da kommt halt kaum Fahrt auf. Obwohl er eigentlich jetzt schnell die Leute warnen muss.
2: Das ist schon sehr oldschool, ja. ja. Und ja.
1: auch ein Beispiel, wo ich auch gedacht habe,
0: oh, ey, die Szene ist eigentlich ziemlich geil. Aber ihr habt es leider nicht hingekriegt, dann die Bedrohung da richtig zu vermitteln. Das ist die Szene, wenn er zu den Buckelwalen hinuntertaucht, die im Wasser... Oh, die stehen klar, so aufrecht, ne? Ja, die halt so so, so ja. wirklich so senkrecht im Wasser stehen und pennen und er versucht dem einen da irgendwie eine Kamera oder sonst irgendwas anzuhängen. Und ich dachte mir, das sieht ah, ja. gar nicht mal scheiße aus. Also es ja, sieht das wirklich gut, gut aus, aus ja. für, eine, für eine, sag ich mal, jetzt auch europäische oder beziehungsweise weltumspannende Produktion, ja? Fernsehproduktion, muss ja. man ja auch sagen. <lacht> und trotzdem... Die eigentliche Gefahr, oder beziehungsweise das, was letztendlich gezeigt wird, verpufft dann irgendwie so ein Findest
2: bisschen. Findest du? Ich ja. dachte die ganze Zeit, oh Gott, wenn die jetzt wach werden, das wird so schlimm. Ein, ein Schlag. Mit der Flosse, der Typ ist tot.
0: Ja, aber, weißt du, das hättest du noch irgendwie vermitteln können oder ein bisschen mehr vermitteln können, so ein bisschen mehr Spannung aufbauen. Ja, ja länger halt. Ja, länger.
1: Ich, dann macht die Tür kürzer und gib mir mehr von den genau. Wahlen, die geil Genau, aussehen. also
0: wirklich einfach zu zeigen, was das jetzt gerade für eine heikle ja. Angelegenheit ist, die er da absolviert. Und dann, wenn sie hochkommen, dann sind sie ja nur alle auf diesem einen Haufen und dann fahren sie weg. Also das das... Das, das, das Endergebnis vermittelt nicht so ganz, was vorher aufgebaut worden ist. Ja. So, ja? Das ist aber bislang auch nur so das Einzige, wo ich sage, mhm. oh, das fand ich jetzt nicht so stark. Okay, wenn der Buckelwal da sich auf das Boot schmeißt, da muss ich halt einfach sagen, wir haben die Arbeitsversion gesehen, das ja. sieht halt noch ein bisschen nach Greenscreen aus. Das ist <lacht> alles ein bisschen zu hell, meiner Ansicht nach. So, Also es könnte ein paar mehr Konturen, ein bisschen mehr Schatten überall reinkriegen. Mhm. So, ähm, Ich finde gerade, wenn Szenen auf dem Wasser sind, hat man oftmals schon den Eindruck, dass es halt eben getrickst ist und nicht im, im, auf jetzt. offenem, weitem Meer, sondern halt schon ein Studio. Aber das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja, Wie gesagt, äh, wir müssen ja auch immer noch berücksichtigen, dass wir hier ne, nicht die finale Fassung gesehen haben. Ich denke mal, in der finalen Fassung, die werde ich mir jetzt auch noch mal ein, zwei, Szenen werde ich mir da angucken jetzt morgen, ähm, ob das wirklich noch genauso aussieht. Ich denke mal, das wird schon ein bisschen anders. Und du aussehen.
2: hast halt auch genug Gegenbeispiele. Es ist ja nicht so, dass es ein Marvel-Film ist, wo alles in, im, im Dings gedreht wird. Ja. Im Halo oder sonst wo. Sondern du hast halt richtige Orte halt zwischendrin. Ne? Da wird draußen gedreht, irgendwo, da sind echte, stehen echte Häuser, da sind echte Büros, irgendwie Labore aufgebaut und nicht überall ist einfach nur eine Wand. Volume, ja. und dann sitzen da zwei Leute davor. Das ist, glaube ich, die Mischung macht es dann auch im Endeffekt. Und da bin ich auch nicht böse, wenn das ab und zu mal nicht so gut
0: aussieht. Ich muss auch sagen, ja. ich fand diese ähm, Naturaufnahmen, also die echten oder die, die Aufnahmen von echten Wahlen die sie halt mhm. zwischendurch da reinstreuen. Ich weiß nicht, ob sie es für die Serie extra aufgenommen haben oder ob das Archivmaterial ist, was sie irgendwo gefunden haben, aber die fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool. Also mhm. gerade diese, diese Orca-Schule, sagt man ja glaube ich dazu, ja. ne? Ähm, wenn, wenn diese Orca-Schule da
1: durchs Wasser treibt und so, da waren schon ein paar geile Bilder dabei. Ich finde, man ist ja heutzutage mit den ganzen Chat-Dingern und AI-Dingern ist man ja froh, wenn man noch was erkennt, wo ja. man sagt, ah, das ist, glaube ich, generiert Also lass uns diese Zeiten genießen. Ja. Ähm, aber verglichen mit so einem 1899 oder so, wenn man das jetzt mal vergleicht, obwohl der Vergleich natürlich hinkt, aber immerhin hat man da Netflix, dann würde ich schon sagen, muss ich die Serie, was das betrifft, nicht verstecken. Das waren schon gute Effekte. Und zumindest nicht Immersionsbrechen, dass man dachte, das sieht jetzt aber albern aus. Okay. Off,
0: aber, und auch da hm. muss ich aber noch einen kleinen Zusatz hinzufügen. Da gibt es diese Szene in Afrika, wenn diese mhm. Krabbenarmee da an Land marschiert. Ähm, okay, wie gesagt, Arbeitsversion, war wahrscheinlich noch nicht komplett fertig gerendert, so will ich jetzt auch nicht irgendwie. Kriegen noch Augenbrauen, alle.
2: <lacht> 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 Oder googling eis Ah, besser. Ja, genau. das wär gar nicht.
0: Ja. Ähm, da will ich nicht zu hart kritisieren, aber da habe ich auch gedacht. Zeig doch mal ein bisschen mehr. Mhm. Weißt du, man sieht die beiden jungen Menschen, die da am Strand hocken und irgendwie feststellen, oh fuck, da kommen jetzt irgendwie drei Milliarden Krabben an Land marschiert. Öh, lass uns mal abhauen. Und dann sieht man aber, wie sie halt auf dem Motorrad irgendwie durch diese Stadt, in der sie leben, irgendwie oder durch mhm. das Dorf, in dem sie leben, irgendwie hacken. Und ich denke mir so, ich will doch aber jetzt Bilder von diesen Krammen sehen. Ja, genau. Mhm. Ja? Also da muss man vielleicht sagen, okay, da machen sich vielleicht ein paar Limitierungen einfach bemerkbar. Aber alles in allem, für eine vornehmlich deutsche Serie oder halt europäische Serie finde ich das schon ein ordentlicher Aufwand der hier betrieben worden ist also die Bilder sind schon teilweise echt cool die Schauplätze die sie gewählt mhm. haben sind echt cool ja. und ähm, auch dann wenn es um so ja sag ich mal technische Hürden geht die, wo man halt wirklich Massen und, und große Panoramen zeigen muss da haben wir schon schlechteres gesehen ja. ich weiß allerdings nicht wie es euch geht ich muss trotzdem sagen man merkt schon aber das ist halt irgendwie eine deutsche
1: oder europäische Produktion ist, oder? Ja, man merkt auch, dass es für ZDF produziert ist. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal für ZDF was produziert habt. Aber ja. ähm, ne? <lacht> Nee, Quatsch. Ähm. Wieder? <lacht> Hin und ab und an, habt ihr mal so, ne? Nee, aber man merkt ja schon, dass das einfach für eine andere Plattform auch ist. Und du hast es eben gesagt, es ist für ein anderes Publikum. Es ist ein bisschen gemächlicher erzählt und versucht ja diesen Spagat. Du willst ja trotzdem im Web auf der Mediathek gute Abrufzahlen haben, willst aber auch die älteren Leute im, im äh, normalen Fernsehen erreichen, die sich das anschauen. Das merkt man in der ganzen Erzählstruktur ähm, schon an, mhm. finde ich. Aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich gucke da eine Serie, die komplett out of touch ist mit dem, was heute irgendwie, wie heute Serien gemacht werden. Das Gefühl hatte ich nicht. Mhm. Das kann man sich schon geben. Ja, so
0: rein vom Bild musste ich halt, es gab so eine, vor einiger Zeit eine französische Serie, da ging es darum, dass so eine Welle von so eine Insel irgendwie äh, sich aufbaut und die bleibt einfach stehen, glaube ich. Ja, und dann steht halt diese ganze Zeit diese Welle da. Und äh, so rein optisch hat mich das sehr an diese Serie erinnert, wobei ich sagen muss, dass diese Serie tricktechnisch deutlich schlechter oder hinter der Schwarm ist. Mhm. So, ja, aber so, was die Ausleuchtung angeht, was die Weite von Bildern angeht, was die Klarheit von Bildern angeht, da finde ich, das ist immer so ein bisschen, oder wir hatten vor einiger Zeit, hatten wir glaube ich auch hier besprochen, ähm, hatten wir von unserem Kollegen Adolfo die Serie Liberami. Da ging es um mhm. so, eine, ähm, Segel, so ein Segelturn, wo sie halt auch Flüchtlinge treffen und dann entscheiden müssen, ob sie die mitnehmen oder nicht oder absteppen müssen oder nicht. Und ich mochte die Serie, ähm, weil die halt auch echt das Thema eigentlich ganz gut aufgegriffen hat oder beziehungsweise ein schön moralisches Dilemma aufgemacht hat. Aber halt vom Look her, muss ich sagen, erinnert die mich auch sehr stark an der Schwarm. Also das mhm. sind so das, das war auch eine ZDF-Serie. Und ich finde, halt die beiden Serien nebeneinander und du sagst beides mal, oder wenn du dann hörst, dies fürs ZDF und dies fürs ZDF, ja, okay, dann haben die schon ihre Parallelen und ja, Ähnlichkeiten.
2: Aber wie schlimm ist das, ist die Frage. Ich bin ja nur froh, dass sie es nicht machen wie das deutsche Kino und versuchen halt Hollywood zu sein. Also es ist ja ganz klar mhm. ähm, ein eigener. Stil quasi, auch wenn der sehr langsam ist und, <lacht> und irgendwie es jedem recht machen will. Aber ich finde, es wird nicht versucht, alles so krampfhaft auf Style over Substance zu machen oder wie deutsche Komödien das immer versuchen, so, so einfach sich an dem amerikanischen Vorbild ähm, zu orientieren und dann halt völlig daneben greifen. Ja. Und das hat halt der Schwarm nicht gemacht, Gott sei Dank.
0: Ja, aber also wie gesagt, so ein bisschen knackigeres Bild, das ist so das ist ja eigentlich, ich, ich wünsche mir ja nicht unbedingt, dass sie die Strukturen oder sonst irgendwie oder Erzählperspektiven oder so irgendwas was Vergleichbares, wie die Amerikaner machen aber so ein bisschen einfach vom Bild her einfach so ein bisschen knackiger, ein bisschen mehr Dunkelheit ja. auch drin so gerade bei einer Serie, die halt schon gerne mal unter Wasser spielt ja. ähm,
1: weiß ich nicht, finde ich da vielleicht ein bisschen hilfreicher. Also, man merkt auch die 45 Minuten pro Folge, die merkst du, finde ich. Es ist nicht ja. so was, dass das im Flug vergeht, sondern du merkst schon, ich habe jetzt hier eine Dreiviertelstunde investiert in, in so eine Folge. Ich weiß auch nicht, ob man es hätte anders erzählen können, um mehr Dynamik zu bleiben, äh, zu haben, dass du einmal bei zwei Protagonisten bleibst und deren Story ein bisschen verfolgst, dann vielleicht zurückspringst und verschachtet eine andere Geschichte erstmal erzählst. Deswegen fand ich deine Perspektive so spannend, weil ich hatte schon das Grundgerüst und weißt, wo das ja. hinführt und bleibt dann eher dabei. Aber wenn du eigentlich drei Folgen Exposition erstmal hast für alle Charaktere <lacht> und dann immer wieder hin und her springst und auch nicht so richtig Bindung aufbauen kannst, ist das schon ein sehr zäher Start und wir kennen das ja alle von, von so Streaming-Zahlen, du musst halt schon auch erstmal da dranbleiben, bevor ja. dann so die ersten Peaks kommen. Ähm, und ob das die Leute machen, weiß ich nicht. Ja, naja, ich könnte mir schon
0: vorstellen, dass gerade die Kenner des Romans dass die jetzt schon sagen, ich will wissen, wo es, wie es ja. jetzt hier erzählt wird und wo es hingeht. Und ich weiß ja, was passiert und ich weiß ja, welche Stationen drin vorkommen und mal schauen, wie sie es machen. Ja, also das ist für mich immer dann der Anreiz so. Ich will einfach gucken, okay, ich kenne das Buch, was macht jetzt die Serie so? Ja. ja. Und äh, am Ende halt gucken, was mir besser gefallen
1: hat oder eben halt nicht. Was ich ein bisschen, wir konnten das glaube ich nicht verifizieren, aber ich hatte in irgendeinem Artikel gelesen, dass das wohl auch angelegt ist auf mehrere Staffeln, bis zu vier Staffeln sogar. Ähm, wo ich nicht weiß, ob das noch eine aktuelle Info ist. Ich,
2: ich dachte, es wäre eine Miniserie mit acht Folgen, wo ich mir auch gefragt habe, wie packt ihr alles, was in tausend Seiten steht, in acht Folgen? Das ist halt ja. auch irgendwie crazy.
0: Ja, vor allem, du kannst du kannst gar nicht alles äh, da reinpacken. Ja. Es gibt zwischen, glaube ich, wenn, es, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zwischen dem zweiten und dem dritten Akt, da gibt es noch mal eine Beschreibung von einem Wassermolekül, wie es vom Golfstrom in die Arktis fließt. Mhm. Schön. Ja.
2: Das Bildlich bestimmt sehr spannend.
0: Und das, ist, das ist ja, ich weiß nicht, ob das bildlich spannend ist oder ob das überhaupt bildlich realisierbar ist, aber er beschreibt halt wirklich. Minutiös, ja, <lacht> wie dieses Wassermolekül halt irgendwie, welchen Weg es geht. Na, ja, oder das sehe ich, ich ja schon von allen Perspektiven <lacht>
1: nochmal den Weg. <lacht> Und ja. hier sehen wir es nochmal von oben. Und ja. hier ist es in der Arktis. Nochmal von, von, äh, Mittelamerika aus nochmal, ja. Was aber, mir, ja. So, tschüss. Nee, was? Sie springen ja aber schon, Sie sind ja schon in Richtung Arktis gesprungen. Das heißt, Sie haben schon Sachen verknappt. Ich glaube aber nicht, dass mit den letzten Stimmt. beiden Folgen Sie den Roman abschließen können. Dafür muss eigentlich noch zu viel passieren. Das
2: ja auch. Total crazy, weil wir sind ja auf ja. dem gleichen Stand. Du, du bist ja noch gar nicht bei ähm, den sechs Folgen angekommen. Und ja. stehe ich jetzt da und denke so, jetzt geht's erst los, aber es sind nur noch zwei Folgen. Wie machen wir das denn jetzt? Was kommt ja. denn hier?
0: Können wir einen kleinen Spoiler mal kurz machen?
2: Okay, jetzt da, sind da ist er. Hallo.
0: Wie endet denn die sechste Folge? Nur mal so kurz.
2: <lacht> die... die ist das, das Ende, wo sich alle jetzt treffen und entscheiden, okay, wir machen das auf ja. wir, die machen das auf eigene Faust. Die werden abgelehnt von der UN. Ja. Ne? Und dann sagen die so, hier, wir sind, treffen sich alle in so einer Hotellobby und äh, Sigur hält halt so eine Rede und sagt so, ey, wenn ihr aussteigen wollt, gar kein Problem, das machen wir jetzt hier, dass keiner weiß, wie das endet. Wir müssen mit den Irren irgendwie Kontakt aufnehmen und so weiter. Und da sind die halt. Und die entscheiden sich gerade, ob sie mitkommen oder nicht. Hm. Und jetzt sind noch zwei Folgen. Ja, also die müssen ja irgendwie, also ich weiß nicht, was im Buch passiert, ne? aber ich stelle mir vor, du musst jetzt irgendwie erzählen, was sind die ihr, wo kommen die her, was wollen die, wie kann man mit denen irgendwie Frieden schließen, Kontakt aufbauen, zwei ja. Folgen?
1: Und ich glaube die fünfte Folge, oder wenn du die vierte gesehen hast, ist die fünfte, die mit dem Tsunami endet. Oder ist das die Vier? Hast du den schon gesehen? Nee, den Tsunami habe ich nicht ja, gesehen. Guck, das wollte Das ist, das Frage fünf. Genau. Gewesen. Das ist, das ist Folge 5 ja. Folge 6 ist... Ähm, Weil der Tsunami, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist doch das Ende von Akt 1. Genau, das ist Akt 1, ja. ja. Sie haben aber jetzt schon Sachen erzählt aus den folgenden Akten und das so ein bisschen vermischt. Plus sie überspringen eine Sache und gehen direkt straight to Antarktis oder straight to Arktis Und... Also in einem Interview hieß es, naja, diese ganze Geschichte mit Leon Anavaks, äh, sage ich mal, Selbstfindungsreise, die wäre dann wohl erst eine zweite Staffel. Also ich kann mir nicht ich vorstellen, Ich kann mir dass nicht das vorstellen, vorkriegen. dass es
2: zu Ende ist. Nee. Also ich, wie willst du das alles auflösen in zwei Folgen? Ey,
0: zumal, ne, also wenn ich jetzt einfach das Ende des Buches mir nochmal in Erinnerung rufe, das ist halt einfach riesen, ein Riesenaufwand so. Ja. 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 Und ähm, ich schätze mal, sie werden es über den Japaner lösen. Das ist so, jetzt können wir die Spoiler, glaube ich, ausmachen. <lacht> <lacht> Denn das Buch geht so aus. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber hier wird ja noch diese japanische Seite eingearbeitet, die es ja. im Buch meiner Ansicht nach auch nee. gab. Nee. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser Japaner halt noch mal entscheidend ist eben für die weitere Vorgehensweise dieser mhm. Wissenschaftler. Weil, was wir ja schon festgestellt haben, der Typ ist reich und hat halt irgendwie die Mittel, um halt eben auch da irgendwie vielleicht mal aktiv zu werden. Und ich weiß nicht, ob es so sein wird, aber im Buch war es eben halt nicht so. Also da gab es mhm. diesen Japaner einfach nicht. Da wurde dann halt auch irgendwann mal wirklich ein Zusammenschluss gefunden von mehreren Nationen. Und ich weiß nicht, wie es jetzt in der Serie ist, aber den Begriff, den sie dann halt später finden, mhm. den hat, glaube ich, auch nur Sigurd auf der Tastatur eingetippt, ne?
2: Ach witzig, da haben sie jetzt eine andere. Okay, ja. ja. Aber ja. eine coole, ich, find, ich fand das irgendwie ganz witzig, was was äh, Sigurd jetzt da
0: Also, liebe Freunde, das war jetzt ein Buchspoiler. es tut mir leid, aber äh, es ist auch nicht wichtig. Es gibt einen Begriff, der wird im Film oder in dem Buch gefunden, in der Serie oder im Buch gefunden und im Buch war es relativ... Beiläufig. Ist da sitzen die halt war's? alle mhm. bei der Konferenz und er tippt das halt irgendwie ein und denkt, sich, oh, ja, komm,
2: oh, wie lustig. Den Namen nehmen wir. Ich, ich fände das so gut, wenn er einfach irgendwie, heute oh, meine Katze ist über die Tastatur gelaufen. <lacht> oh, so heißen die jetzt. <lacht> oh, geil, geiler Name.
0: <lacht> ich weiß nicht, wie war es denn bei dir? Ich muss sagen, okay, mit Sigur Jogansen haben wir gemerkt, gut, sie wollten einfach nicht Frank Schätzing im Film haben oder in der Serie haben. Mhm. Ich war aber schon ein bisschen enttäuscht oder beziehungsweise irritiert. Ich hatte mir
1: Leon Annawak immer ja. ein bisschen älter vorgestellt. Ja, ich glaube, er ist im Buch äh, um die 30. Ähm, und jetzt ist er halt sehr jung. Er ist ein cooler Schauspieler. Ich mag ihn auch vorher. Er hat mhm. eine ganz coole Präsenz. Aber es ist halt eine ganz andere Rolle als im Buch. Weil jetzt ist er eigentlich so ein bisschen ein Wunderkind, muss man ganz doof sagen. Das gibt aber seine Rolle eigentlich nicht her. Im Buch ist er halt so ein bisschen äh, erfahrenere Forscher rund um die 30, das gibt ein bisschen mehr Kredibilität auf die Rolle, weil er einfach Berufserfahrung hat und mhm. das so sein, seine Expertise ist. Jetzt ist er halt so ein bisschen so ein junger Bub, wo man denkt, okay, der weiß ganz schön viel, was ja auch eine coole Rolle äh, sein kann, aber das ist eigentlich nicht wirklich Thema in ist dieser Rolle. Ist er
2: auch Native American in dem Buch?
1: Der ist, äh, ja, also, ja, ja, ja.
2: Okay. Also ich glaube, er ist
0: Kanadier, ne? Kanadier. Ja, gut, aber
2: in Kanada ist es ja genauso. Also ich meine, er mit den, kommt... Also er, mit den indigenen Völkern. Ja, 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 also
0: er ist auf jeden Fall, aber... Kommt aus Kanada ja, und genau. gehört da aber auf jeden Fall zu den indigenen Vancouver sind sie ja in ja. der Serie
2: quasi. Ich finde aber, und das ist irgendwie, ähm, findet gar nicht so groß Platz in der Serie, was auch nicht schlimm ist. Die indigenen Völker haben ja ein total krasses Verhältnis zur Natur einfach. Und ich finde, das spiegelt sich total in dem Leon halt wieder. Hm. Und warum hm. der Wale halt so gut lesen kann und so. Weil das halt zum zu seiner Kultur auch gehört, die äh, zu respektieren und zu erforschen. Und deswegen, ich fand, also wenn der jetzt im Buch älter ist, okay, ähm, ich fand ihn schon glaubwürdig und aber auch ähm, ernst zu nehmen. So Auch wenn er so ein junger Spund ist, weil ich glaube einfach, aber das, das bin wahrscheinlich nur ich so, ähm, ich finde einfach, dass der, ähm, ich würde jetzt nicht sagen Bauernschleue hat, aber dieses, der hat halt dieses diese Natur in sich aufgesaugt und einfach diesen ähm, Hintergrund seines Volkes. Das macht ihn für mich irgendwie auch ein, eine Art äh, zum Experten.
1: Aber ihr mögt beide den Darsteller? Ja. Ach, ich finde schon gut. Ich finde, er hat aber auch nicht viel, mit dem er arbeiten kann. Also auch bei ihm ist so ein bisschen, er ist so flach. Also ja. klar, er ist so sehr still und ruhig, das ist so seine Art. Und es gibt diese eine Situation, wo er dann mal hochgenommen wird von der von der, vom Militär oh, oder ja. so. Aber am Ende hat er auch nicht viel Charakter, wo man sagt: Boah, deswegen bin ich jetzt an seiner Seite, weil der hat das und das durchgemacht. Es gibt immer mal so, okay, mit seinem, es ist sein Vater, ja, mit dem gibt es so ein paar mhm. Interaktionen, komm noch mit raus aus dem Dorf. Nee, okay, alles klar. <lacht> ich ja, ich muss sagen, ja. du magst ihn nicht so. Nee,
0: ich, äh, ich fand ihn, er war für mich so eine der äh, Schwachstellen mhm. der Serie. Ich mag, also ich finde, er ist, ja, ist ein cooler Dude, so, ne, aber ich finde, er ist nicht so ausdrucksstark. Er ist eigentlich immer relativ gleich in allem, was mhm. er sagt, so, und, und hat nicht so wirklich viel Ausdruck. Vielleicht mag das in jetzt äh, der Natur des Charakters liegen, dass er mehr stoisch alles über sich ergehen lässt. Ja. Aber wenn ich das halt wieder dann mit dem Buch abgleiche, äh, muss ich sagen, nee, da hatte ich einfach einen anderen Typ vor Augen und das, was ich so in Erinnerung habe, ist halt auch anders als das, was jetzt die Serie schildert. Ist legitim, aber er war für mich so ein bisschen ja das eindimensionalste Gesicht, was mhm. was irgendwie in der Serie vorhanden ist neben der jungen rothaarigen Dame, die ich jetzt auch nicht unbedingt so Charlie. Charlie doch ja. ich finde ich gut finde ich, find ich nicht so mein Fall. aber es ist hey das ist wirklich also da, da sage ich das ist einfach persönlicher Geschmack ich fand ihre Geschichte nicht so spannend und ich fand aber auch so wie sie dann halt gerade die Beziehung zu dem Fischer wie sie das gespielt hat
2: das ist so lustig die sitzt denn auf den Shetlandinseln ne ja. super klein in so einem ganz kleinen Ort und da ist ein Typ der ist super hot und das ist der Typ, den sie abkriegt.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Und trotzdem <lacht> so denkt man die ganze Zeit, sie hat gar keinen Bock auf den und schießt den ja, gleich
0: ab. Ja, oder er hat keinen Bock auf sie, weil sie macht ja ihn schon direkt am Anfang, haben die ja schon diesen Disput da. Mhm. Irgendwie, was ja, weil
2: er Fischer ist und sie ist Forscherin ja. und sagt, die Meere sind überfischt. So. Ja.
0: Aber was sagen wir denn zu unserer deutschen Beteiligung? Ähm, ich muss Klasse. sagen, ich fand, ich fand Oliver Masucci mit seinen blondierten Haaren ein bisschen... Hm. Äh, und Lars, Klaas Umlauf, guckt halt sehr streng. Ne?
1: Also,
2: ja, der hat halt nichts zu tun, aber was soll er auch machen?
1: Ich oder? war jetzt auch, auch da, also ich habe jetzt genug den Gegenschuss gesehen, wie Klaas irgendwie so halb irgendwie so <lacht> rumguckt. <lacht> ja, also. Den Shot habe ich jetzt wirklich genug gesehen. Ja, das ähm. ist eigentlich
2: alles, was er macht. Das also ist wirklich alles, das ist. Was, er was er macht. macht.
1: Ja. Ähm, er hat auch in einem Interview gesagt, da, in dem Begleitmaterial, dass er in den ersten Drehtagen nur versucht hat, nicht im Weg rumzustehen <lacht> und nichts falsch zu machen. Ähm, was natürlich auch sympathisch Nein. ist. Er hat eine super kleine Rolle, ähm, naja, das macht er auch nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht. Er ist einfach da. Er ist einfach da. Ja. Ja, Und für den da. Text, den er hat, ist er sehr viel zu sehen irgendwie in, in der Rolle. Und er ist halt sehr ernst. Er ist sehr ernst, ja. Ähm. Oliver Masucci, muss ich sagen, ich mag den richtig gerne. Ich liebe den, aber der ist ja. voll
2: verschenkt. Also was ja. macht der in dieser Serie?
1: Ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Also der hat da, zumindest in den ersten vier Folgen, hat er, siehst du ihn drei oder vier Mal? Ja. Erinnert sich nicht groß. Und vor allem die Rolle wurde ja extra geschaffen. Die Figur ist auch keine aus dem Buch genau. entnommene. Dann würde man ja denken, die hat einen größeren Purpose. Aber vielleicht, vielleicht später jetzt noch. Vier, ja Vielleicht Staffel drei oder
2: vier. Ja, keine Ahnung.
1: Ja, aber da muss ich also.
0: Bei seinen Haaren musste ich ein bisschen schmunzeln. Tut mir einfach leid. Weil ich habe halt, ich meine, ich habe 2004!
2: Schon, ja, Frisuren anpassen! Ja, ja,
0: ja. Stimmt, alle so mit spiky Hair, Justin timberlake style so. ähm, Das fand ich irgendwie, entweder es war seine Designentscheidung, äh, oder beziehungsweise er hat sie einfach gerade so irgendwie, oder er steckt noch in einer anderen Rolle für die, die diese Blondierung braucht. Ähm, ich muss sagen, hier wirkt es ein bisschen komisch, dass ein Kapitän von so einem Schiff ja. sich die Zeit nimmt, die Spitzen <lacht> zu blondieren. Aber das ist ein ganz kleines Detail. Ich, es, ist wirklich, ich bin, es ist mir nur aufgefallen. Das
1: war halt der Titel der Folge, aber... <lacht> <lacht> Blonde ja. Spitze. Ja, nee, irgendwas mit Irrweg kommt wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm... Ja, also der Cast ist schon, das Problem ist, es sind halt auch so viele Leute. Ey. Ich wüsste, also ich müsste heute mir das eben nochmal angucken, wer nochmal wen spielt, weil das so viele mhm. unterschiedliche Charaktere sind. Und von ihm ist mir auch seine Motivation gar nicht so richtig klar. Bei vielen ist das noch so, sind das auch nach acht Folgen noch Charaktere, die in ihrer Entwicklung voll in der ersten Phase im Anfangsstadium sind. Und deswegen ist, glaube ich, für mich Charlie so ein bisschen stärker, einfach weil, weil wir sehr viel Sendezeit mit ihr verbracht haben. Klar ist, wo ihre Location ist. Also, man weiß yeah. immer, aha, das ist wieder sie. Und das relativ klar ist, was, was ihre Motivation ist. Und sie hat halt so diese Auflehnmomente gegen die, äh, ihre Professorin, Professorin. Ja, in Kiel. Und sie hat halt so ein bisschen was, wo man sagt, nee, die hat doch recht. Und ich glaube, deswegen wirkt sie in diesem gesamt -Ding. Das ist ihre genau. Ja, wo, genau. Die fand ich cool. man. Die ich, fand ich ne? cool. Ja.
0: Also, weil die halt auch relativ, wie soll man sagen pragmatisch irgendwie das alles begreift, ne und halt sagt er, ja, wir haben es halt erstmal dahin kommen lassen. Das fand ich einen coolen äh, fand ich einen coolen Monolog oder Dialog, den sie da gehalten hat, von wegen, ah ja, klar, wir haben unsere Berichte, unsere Forschung und so weiter, unsere Thesen veröffentlicht, aber danach haben wir halt auch nichts mehr gemacht. Ja. <lacht> und ähm das ist schon, finde ich, ein guter Appell. Mhm. ja, Dass man halt mal begreifen sollte, okay, wenn uns jemand warnt, sollten wir vielleicht auch darauf Rücksicht nehmen und mal gucken, was da ist. Und vielleicht ein bisschen mehr Aufwand und Zeit reinstecken. Denn, sind wir ehrlich, der Zeitpunkt, der, dass die Serie jetzt erscheint, ist eigentlich schon längst überfällig. Ja. So, ja, also es, weil, und das fand ich halt, das fand ich damals so, die, die, wirklich das Faszinierendste an diesem Roman, dass er, obwohl er tatsächlich irgendwann mal ins echt fantastische, sag ich mal, ja. Fühler ausstreckt, um es mal so zu sagen, mhm. ähm, hat er da Szenarien geschildert in dem Buch. Ähm, die waren erschreckend. Die waren wirklich erschreckend und das war schon 2004. Ich weiß nicht, ob sie es in der Serie thematisieren, aber im Buch gibt es einen ganzen Abschnitt, der sich so einer Felsformation bei den Kanarischen Inseln irgendwie widmet.
2: Ah ja. ja, das wird, glaube ich, ganz kurz nur,
0: mhm. was ja. da los ist. Und im Buch ja. war das richtig lang, weil da ist halt so eine Art Bergmassiv-Vorsprung unter Wasser mhm. und der ragt halt wirklich über so, also muss, muss man sich das vorstellen, das ist der Riesenfelsen, ja. der darüber ragt, Und unten da ist irgendwie das Fundament, an dem er dranhängt. Und wenn dieser Felsen abrutschen würde, gibt es eine Flutwelle, die halb Europa überspült und halt auch noch nach Afrika rüberreichen würde. Aber würde dieser Felsen einmal wirklich runterrauschen und würde diesen Unterwasser-Tsunami auslösen, wir wären hier am Arsch. Mhm. Wir ja. wären hier wirklich, das wäre wär für das europäische Leben bis dato es Wobei, es würde nicht mehr existieren. Und ich weiß nicht, ob diese Serie das noch irgendwie vermitteln kann oder wird so. Ich hoffe es, weil das sind nämlich wirklich diese Punkte, die meiner Ansicht nach dann doch mehr bewirken können, als einfach nur pure Unterhaltung. Ja, das ist ein Entertainment-Produkt. Ich will es gar nicht absprechen. Aber dieses Entertainment-Produkt schafft es trotzdem, also zumindest als Buch, gewisse Informationen zu vermitteln, die nicht langweilig sind, mhm. die aber auch erschreckend sind ja. und die eigentlich eine wirklich notwendige Warnungen sind.
2: Das meinte ich halt auch irgendwie mit, ja. ich kann nicht so ganz nachvollziehen, dass man das nicht, also mit der Kritik, dass es nicht modern genug ist, beziehungsweise, dass man die heutigen Probleme nicht mit eingebaut hat, weil ich, ich hatte die ganze Zeit im Kopf, als ich das gesehen habe, ich fand das alles total traurig, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, dass es unseren Weltmeeren halt auch beschissen geht, also in echt. Mhm. so Und wir einfach mal abwarten müssen, was jetzt passiert. Was was passiert, wenn die Meere ansteigen, wenn die Poolkappen geschmolzen sind? Wie äh, kippt das Ökosystem um und so? Das sind ja reale Bedrohungen. Ähm, da brauche ich jetzt in der Serie keinen Klimawandel, damit mir das die Verbindung einfällt. Deswegen, ich ähm, finde schon, dass es auch eine, eine gewisse Traurigkeit hat, das zu gucken.
0: Aber es ist natürlich schon immer, sage ich mal, ein netter Bonus, wenn ein Entertainment-Produkt, sag ich mal, dir gewisse Gedanken mit auf den Weg gibt, Klar. die dich vielleicht auch dazu bringen, mal irgendwie zu sagen, ah, vielleicht hier ein bisschen einsparen, hier ein bisschen ja. weniger rücksichtlos sein, hier versuchen, seinen Beitrag irgendwie so kleiner auch sein mhm. mag zu leisten. Aber ich finde, das sind
1: Sachen, die können auch Entertainment-Produkte irgendwie erzeugen. Das stimmt. Wobei es beim ZDF ja dann immer der Vorteil ist, dass sie so ein Thema ja nehmen und das dann natürlich ausschlachten. Und dann gibt es äh, die Ozeane Teil 1 bis 2 und Wale, so verstehen wir sie wirklich und so. Das macht Und Terra X-Sonderfolgen, ja. dass du um so ein Thema auch noch ganz viele andere Sachen platzieren kannst. Und das bietet sich natürlich an, das so eher als Plattform oder als Hub zu begreifen und mhm. ganz viele Themen mal zu beleuchten, wie wahrscheinlich die wirklich sind. Das kann dann natürlich so ein anderer Streaming-Anbieter nicht immer leisten. Ja,
0: aber jetzt, so um mal, um mal auf den Punkt zu kommen, würde ich sagen, kann man empfehlen, sollte man machen, ist ZDF-Produktion äh, oder beziehungsweise, dass es überhaupt im ZDF erscheint, ist nicht so
1: abschreckend, wie es vielleicht sein sollte. <lacht> Nö. Ich tue mich wirklich schwer, eine ne klare Empfehlung auszusprechen. Ich auch, Empfehlung ich finde es total
2: schwierig, ne, also ich glaube, das ist eine extreme Typsache. Ja. Weil... Ich als jemand, der das Buch nicht gelesen hat, finde die, ähm, die Aufmachung spannend und die Thematik. Ich sehe, okay, da geht es um Weltmeere, da geht es um ökologische Katastrophen und so. Mehrere Hauptcharaktere. habe ich irgendwie Bock drauf, und da jetzt zu sagen, okay, wenn ihr auch so denkt, guckt alle rein, weil dann hat, haben die vielleicht die gleichen Kritikpunkte wie ihr und sagen, oh Gott, das ist mir alles viel zu langsam. Da passiert ja erstmal gar nichts. Ja, genau, das ist zu so deutsch und es ist zu anstrengend, da dran zu bleiben. Und dann guckt man dauernd auf die Uhr. Also es ist schwierig. Ich finde es total schwierig. Mir hat es echt gut gefallen. Das kann ich. Für mich so behaupten. Ich, mir hat's gut gefallen. Das ist jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten. Auch nicht die beste deutsche Serie aller Zeiten. Dark. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ich gucke mir die letzten beiden Folgen an. Ja. Und warte, ob da vielleicht noch was nachkommt. Oder was da überhaupt die Konklusion am Ende ist. Und für den jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ich fand's cool.
1: Wenn ihr das Buch gelesen habt Vergesst das und äh, guckt Was rein in die Serie. Ich glaube, es ist fast sogar besser, wenn man wirklich keinen Vorwissen ja, hat und ja. nicht immer diese Charakterparallelen mhm. zieht. Dann kann man das vielleicht noch ein bisschen uneingeschränkter genießen. Oder wenn man für sich einmal akzeptiert, okay, die Figuren sind wild durcheinander gewürfelt und sind nicht so, wie sie in der Vorlage sind und man Lust hat, sich da neu drauf einzulassen, dann kann man da schon mal einen Blick reinwerfen.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, ich bin so irgendwo im Mittelfeld. Ja. Ja. Ähm, ich finde es jetzt keine Katastrophe, keine Vollkatastrophe, da haben wir schon deutlich Schlimmeres gehabt, auch aus Deutschland oder aus anderen Ländern. Also mhm. das ist, äh, ich habe genug Mystery-Sci-Fi-Serien gesehen, wo ich denke, nee, brauche ich nicht mehr. Oder das war auch <lacht> Zeitverschwendung. Und allein, dass wir jetzt hier mal aus unserem Land mal etwas bringen, was halt eben nicht Krimi oder halt Ostalgie oder Weltkriegen mhm. oder sonst irgendwas ist. Ähm, ich finde, das sollte man schon irgendwo zu schätzen wissen. Vielleicht mag es nicht auf der gesamten Lauflänge oder über die gesamte Lauflänge hinweg gefallen. Aber vielleicht kann man trotzdem ein Signal damit senden, zu sagen, Hey, wir gucken uns das mal an. Vielleicht gefällt es mir am Ende nicht, aber immerhin haben wir Interesse bekundet, was vielleicht dann auch eben solche Sendeanstalten wie das ZDF dazu bewegt, zu sagen, Hey, okay, ja. dann investieren wir noch mal hier und da mhm. vielleicht die nächste Staffel oder halt aber auch in andere Projekte ein bisschen mehr Geld, um dann halt auch das, was wir machen wollen, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen professioneller, noch vielleicht ein bisschen mit mehr Tempo oder mhm. keine Ahnung. Oder halt eben ein bisschen weniger typisch ZDF irgendwie an den Start zu bringen, ja. Das können wir halt auch irgendwie, sag ich mal, ein bisschen mit beeinflussen, indem wir halt uns solche Sachen halt mal oder indem wir solche Sachen halt einfach mal eine Chance geben. Ja. Aber ja, es ist schon deutsch.
2: <lacht> es ist schon sehr deutsch, ja.
0: Das, das will ich auch gar nicht also, unter den Teppich kehren. Wenn ihr euer Land liebt, dann schaltet ein, weil jetzt das Blatt wie ich von Schröck. Nein, das nicht. Aber wenn wir wollen, dass sich irgendwie auch mal aus unseren Landen ein bisschen was, okay. äh, sag ich mal, abseits von Krimi und, und, und Weltkriegsgeschichten geschehen und sowas oder Geschichte einfach bewegt, ja. dann, ähm, ja, dann muss man halt auch mal vielleicht die ein oder andere bittere Pille oder äh, das eine oder andere, bittere Wasser schlucken. <lacht> ja. Absolut. Cool, so, aber ihr habt ja vielleicht schon reingeschaut. Das würde uns freuen, wenn ihr uns mal ein bisschen darüber in Kenntnis setzt, wie euch das so gefallen hat, falls ihr es gesehen habt. Und ansonsten, falls ihr es gucken wollt, habt ihr jetzt ja, die nötige Vorbereitung oder seid vorgewarnt oder eben ähm, wurdet motiviert. Ja, an dieser Stelle, vielen Dank, Anne.
2: Sehr gerne. Dann ich komme irgendwann an. wieder mit meiner eigenen Serie, Der Schwamm.
1: Der Schwamm? Uh. Ja. Voll heißt echt. das ist auf Englisch The Crush
2: eigentlich, der Schwamm?
1: Oder wie haben Sie es genannt? Sponge.
2: <lacht> sponge. <lacht> the Sponge.
0: Ja. Und da geht's dann um?
2: Ein riesiger Schwarm von Schwämmen tut sich zusammen und saugt das ganze Meerwasser auf. Und verwandelt sich dann in einen riesigen ah. Schwamm-Kaiju. Und dann geht's richtig oh,
0: los. Ey, jetzt hast du mich. Also Leute, jetzt hast du mich. Okay. der Schwamm.
2: Hätte ich, ich,
0: Hätt ich die 40 Millionen, ich würde sie jetzt direkt ausgeben. Yes. Der, der deutsche Titel wäre das große Ausbringen. Das große
2: so. Ausbringen, genau. Ja.
0: Kein Auge bleibt drauf. Kein Auge bleibt drauf. <lacht> gut, wir labern Scheiße, deswegen ist es jetzt Zeit aufzuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank, Anne, vielen Dank, Andreas. Sehr Bis gerne. zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss.